0: En las 8 de la Comunidad Canaria es miércoles 16 de marzo y Wall Street echa el cierre.
1: Wall Street, el corazón del distrito financiero mundial, donde el dinero nunca duerme, el tiempo es oro y la riqueza, el poder y los excesos forman parte de su esencia, echa el cierre.
0: después de la primera subida de tipos de interés en Estados Unidos desde hace tres años, la primera desde 2018 de 25 puntos básicos, tal y como venía descontando el mercado desde hace semanas, así ha respondido el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, a las necesidades de la economía estadounidense de seguir manteniendo el máximo empleo y de que la economía estadounidense siga fortaleciéndose. Son los principales objetivos que se marca. El Banco Central estadounidense, Jerome Powell ha dejado abierta la puerta a más eh, probables eh, subidas de tipos de interés a lo largo de este año, con la de este miércoles podrían ser siete a lo largo de 2022, pero sobre todo esa previsión de subida de tipos eh, ha contestado así en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión de dos días del Comité de Mercado Abierto.
1: Está
0: hablando de las previsiones para el eh, Producto Interior Bruto, también las previsiones para el mercado laboral. Y el presidente de la Reserva Federal cree que la economía estadounidense es lo suficientemente fuerte, al igual que el mercado laboral, para soportar futuras subidas de tipos de interés. También le han preguntado sobre la reducción del balance de la Reserva Federal un balance multimillonario y lo que ha dicho el señor Powell es que será un tema que se trate en próximas reuniones. Dice Powell que se han hecho progresos, que se ha hablado de este tema en la reunión del Comité de Mercado Abierto del Banco Central estadounidense, pero que empezarán a decidir cuánto van a reducir progresivamente ese balance en próximas reuniones. Con todo y a falta de los últimos ajustes, echamos un vistazo a Wall Street. El Dow Jones Industrial sube más de 500 puntos, un 1,55% en los 34.063 puntos. El S&P 500 un 2,24% arriba hasta los 4.358 puntos. O el sector tecnológico que en los últimos minutos de la sesión ha despegado con fuerza porque tenemos al Nasdaq Composite sumando un 3,7% en los 13.436 puntos. En el mercado de la renta fija... La rentabilidad del americano se está desinflando, está subiendo un tímido 0,07% hasta el 2,16%. Ha llegado a estar por encima del 2,18% esta misma tarde. Y también el índice VIX de volatilidad está bajando algo más de un 10% en los 26,75 puntos. Y en el resto de bolsas latinoamericanas, Mireya, cuéntanos.
2: Las subidas en Merval de Argentina avanza ahora un 3,85% hasta los 87.286 puntos. El Bovespa, el Bovespa en Brasil en los 110.671 puntos. Avanza un 1,5% el Ipsa chileno, repunta también un 1,5%, hasta los 4.695 puntos. Y el IPC mexicano, en los 53.391, suma ya un 0,71%. Si miramos al mercado de divisas y materias primas, ¿vemos a, eh, algún.? algo diferente, Estefania Moniz? Pues continúa la negociación tal y como la
3: dejábamos hace una hora, porque en el mercado de las divisas, el euro ha reaccionado positivamente a las declaraciones de la FED. está subiendo ahora mismo un 0,84%, fortaleciéndose frente al dólar en los 1,10 dólares, mientras que la libra, por su parte, también la vemos más cerca de ese 1% de subida en los 1,31 dólares. En el mercado de las materias primas, el petróleo continúa en la misma línea de, de estos días, bajando. Ahora mismo vemos al, pet, al barril de Bren eh, corregir un 2,18% en los 97,73 dólares y el West Texas de referencia en Estados Unidos lo vemos también rebajar un 1,5% en los 94,91 dólares. El oro, por su parte, sigue corrigiendo tímidamente lo, un 0,03% en los 1,928 dólares la onza. En el mercado de las criptomonedas
2: vemos alguna novedad, Mirella. Continúan los avances, ahora se hacen un poco más fuertes. Ya el Bitcoin ha alcanzado los 40.000, ahora va camino de los 41.000 dólares. En los 40.815 dólares, con un avance del 2,84%. Un 3,3% se anota Ethereum hasta los 2.643 dólares. El Ripple avanza ya casi un 2%. Cardano eh, se anota una bajada del 1%, un 1,3% de subida. Solana en los 85,76 dólares y Avalanche en los 73,41, repunta ya un
0: 2,3%. Pues así está la cotización de los activos que continúa la negociación. Wall Street ha cerrado una de sus mejores sesiones en lo que llevamos de año tras esas primeras subida de tipos de interés en Estados Unidos desde 2018. Pero la actualidad de este miércoles nos deja más noticias de interés titulares de las 9.
2: El gobierno se ha comprometido ese miércoles a bajar el precio de la luz, el gas y la gasolina y a hacerlo el próximo 29 de marzo. Cuando prevé aprobar un real decreto que
3: recoja las medidas del Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias Económicas de la Guerra en Ucrania, tal y como ha adelantado el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
2: Se están barajando
4: distintas fórmulas, distintas fórmulas a nivel europeo, que van desde ayudas de Estado, ayudas fiscales, topar precios o que haya un precio único de la energía de tal manera que se pueda abaratar. Son medidas que se están barajando a nivel europeo, que se están barajando también por el Gobierno de España y lo que hacemos desde el Gobierno de España es apostar por una bajada que sea inmediata y que sea sencilla en los hogares y en las empresas de nuestro país.
3: Hasta después del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo, el Gobierno no va a aprobar el Plan Nacional para afrontar el impacto económico de la guerra. Así lo ha firmado el presidente Pedro Sánchez... ...tras reunirse en Moncloa con el primer ministro de Croacia.
1: Saben ustedes que para España es fundamental... ...porque el 29 de marzo, en función de cuáles sean los acuerdos... Eh, ...aprobaremos el Plan Nacional de Respuesta... ...a las consecuencias económicas de la guerra... ...en el Consejo de Ministros del 29 de marzo, repito... ...pero en todo caso... Creo que es
4: importante ese consejo y, y agradezco, sin duda alguna, siempre la actitud constructiva
1: y propositiva del gobierno croata y, sin duda alguna, también del primer ministro croata.
3: Otras opciones que baraja el Ejecutivo pasan por congelar temporalmente la cláusula de los contratos de alquiler de vivienda que permite a los caseros actualizar las rentas conforme al IPC. En este punto, la ministra de Derechos Sociales, Siano Velarra, propone congelar los alquileres durante este año. .que las personas que viven de alquiler son quienes más van a notar seguramente la subida en la cesta de la compra, la subida en los bienes de primera necesidad y por tanto pensamos que congelar la que es seguramente una de las, uno de los principales gastos de las familias eh, con más necesidades de nuestro país, sería una medida imprescindible de este nuevo escudo social y verde.
2: Y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas denuncia graves problemas en el funcionamiento de la cadena alimentaria por la huelga de transportistas. En
3: concreto, la patronal ha informado de numerosos incidentes en algunas carreteras españolas que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, denuncia porque impiden trabajar a quienes quieren.
2: Evidentemente se pueden hacer reivindicaciones, evidentemente este sector que insisto es minoritario puede hacer esa parada pero desde luego lo que no vamos a consentir y lo que no se puede tolerar es que en un estado democrático y de derecho se utilice la violencia y se utilice la fuerza y sobre todo que este sector minoritario impida trabajar a quien quiere trabajar.
3: Las empresas ven con especial preocupación las, las limitaciones en el transporte de productos frescos altamente perecederos, así como la paralización de las empresas por falta de stock. En este punto, el ministro de Agricultura, Luis Planas, hace un llamamiento a la calma y a la serenidad para garantizar el abastecimiento.
4: El número de los implicados en esta actuación está siendo pequeño, pero es verdad que ha causado algunas disrupciones puntuales, eh, tanto en el sector pesquero como en el sector de frutas y hortalizas, no tanto en los lugares de llegada, por ejemplo, en los mercas, sino en los lugares de origen de provisión.
2: Y el intenso episodio de polvo en suspensión que cubre de arenilla la mayor parte de España desde el lunes continuará el jueves, aunque los cielos estarán menos turbios y la calidad del aire mejorará. Aunque la concentración de
3: polvo del Sáhara comienza ya a descender, no será hasta el viernes cuando la situación mejore ya con mayor claridad, según la Agencia Nacional de Meteorología. El viernes aún se notará el polvo, pero poco a poco se irá limpiando la atmósfera en la península, aunque durante el fin de semana podría alcanzar zonas de las Islas Canarias con menor intensidad.
1: El 26 de marzo, en Río Shopping Valladolid, inauguramos Punto Relojero. Únicos relojeros cualificados de Valladolid con servicio integral y en el acto de grandes marcas, al mejor precio y en el menor tiempo. Ven a conocernos y si estás entre los 100 primeros, llévate un cambio de pilas y hermeticidad gratis. Recuerda, el 26 de marzo, Punto Relojero. El análisis del día con Visión Global.
0: Y saludamos a Juan Ramón Caridad, es director del Máster de Finanzas FIA. Juan Ramón, muy buenas noches.
4: Buenas noches.
0: Bueno, eh, estaba ya más que descontado por el mercado esa primera subida de tipos de interés en Estados Unidos desde 2018 y es cierto que... El mercado ya lo esperaba, 25 puntos básicos. Si hubiera sido 50 puntos básicos, quizás no habría reaccionado de la forma que hemos visto a Wall Street con el sector tecnológico subiendo más de un 3%. Para los mercados, sobre todo para Estados Unidos, parece que la guerra no existe.
4: Eh, se ha cumplido escrupulosamente lo que el propio Powell declaró ante ¿Sí? el Congreso y el Senado. Uh -huh. Y es que, dijo, voy a, voy a proponer, como si fuera un junior, ¿eh? Eh, un cuarto de punto de subida. Uh -huh. Y lo que sí que es verdad que ha sido llamativo y destacable de, de las declaraciones de hoy es que se comprometa a seis subidas de tipos de interés progresivas, incluso se habla de otras tres más para llegar a situar los tipos de interés a cerca del 2,8. Y, y es verdad que si vuelves a ver su comparecencia, él habló de subir tipos de interés hasta un Neutral, que es cifraba entre el 2, el 2 y el 2,5, y dijo incluso más allá. Y es verdad que podemos estar pensando, previendo que para 2023 los tipos de interés podrían llegar al 2,75. Es una subida muy significativa, así lo ha reflejado el dólar. Pero mi opinión es que la euforia que se ha vivido en las bolsas en Estados Unidos se debe más a lo que ha ocurrido al otro lado del Pacífico en China.
0: Uh -huh. eh, China también vuelve a acaparar. La atención vuelve a saltar a, a primera página, aparte de por esa, ese posible eh, respaldo militar a, a Rusia, también eh, bueno, pues con todo lo que está pasando de los nuevos casos de, de coronavirus y esto está haciendo de nuevo que vuelvan las peores, los peores temores, ¿no?
4: Así hemos empezado y por eso es tan significativo el que, por supuesto, que en Estados Unidos los niveles de pleno empleo y la fortaleza del mercado laboral de Powell ayudan a, a ver que los, los miedos de esta inflación eran infundados, pero hoy ha sido el día de la carta de los Reyes Magos de China. <risa> eh, hemos tenido, hemos cerrado la sesión con subidas de, de 30 y 40% por en algunos valores, en muchos de ellos subidas entre el 10 y el 20% en un solo día, y esto se ha debido al final a, a unas declaraciones por parte del gobierno chino espectaculares. Compromiso de una regulación transparente que permita la estandarización de todo el sector tecnológico y eso Alibaba, Tencent y todas las tecnológicas americanas se han puesto de enhorabuena. Se ha comprometido a garantizar la estabilidad de los mercados financieros y también a utilizar la política monetaria, o sea, más madera y más euforia por el lado chino. Y, y luego también... ...ya era como el sueño... era ...nos comprometemos a resolver... ...los problemas del sector inmobiliario... ...y a poner encima de la mesa... ...un nuevo modelo de crecimiento... ...y los ADR chinos... o sea todas las acciones chinas que cotizaban... ...en Estados Unidos... ...que por la mañana estaban muy expuestas... ...a lo que muy buen dices... ...el repunte de COVID... ...y las posibles Exacto. sanciones de segunda ronda... ...han acabado con subidas estratosféricas... ...porque el gobierno chino se ha comprometido... ...a defenderlos y a trabajar con el regulador... ...así que ha sido como... ...es verdad que es a nivel cualitativo... Pero una especie de, de vorágine, de buenas noticias por parte del, del gobierno chino que ha permitido que estemos hablando de uno de los días eh, históricos en cuanto a subidas en el propio mercado chino, sobre todo en el sector tecnológico e inmobiliario.
0: Al, eh, algo que hacía mucha falta, sobre todo para Alibaba, que estos días se estaba desplomando y de forma bastante, bastante impresionante, se estaba dejando más de un 70%.
4: Sí. Eh, había mucho miedo a, a esas a la, a la, eh, sanciones de segunda ronda, el que al final de nada sirve poner sanciones a Rusia, si al final permitas a Rusia comerciar con normalidad con Irán, con India, que al final son grandes compradores de armamento ruso, o, o a China, que al final desde el minuto, uno, desde minutos antes del primer bombardeo había comprado ya 100 toneladas de carbón, o sea, más de mil millones de contratos entre carbón y trigo, eh, y, y estaba con un respaldo que aunque sus presidentes daban un tono consternado, eh, todo lo que es su equipo de exteriores estaba respaldando explícitamente a China, y el propio China e India votaron en contra de la declaración en Naciones Unidas para condenar la Invasión en Ucrania. Así que ese, ese sentimiento y ese peligro de sanciones que fueran más allá de Rusia y que afectaran a China, eh, el cierre de Shenzhen durante prácticamente 10 días por el COVID, pues no auguraba esta mañana hasta estar demasiado optimista y la verdad que el cambio ha sido espectacular después de que el gobierno pusiera encima de la mesa toda su fortaleza.
0: Uh -huh. Mañana reunión del Banco de Inglaterra también, salvo sorpresas se va a cumplir con el guión previsto
4: Es muy posible que siga la pauta y las líneas que ha marcado eh, Powell en cuanto a moderadas y paulatinas subidas de tipos de interés porque, vamos, ha sido también, y es llamativo eh, ya no se escapa ni, ni en broma el concepto de inflación temporal todos son conscientes de los problemas que hay en Europa Todavía la inflación subyacente no es tan importante, pero nos toca mucho más de cerca el problema ruso. No es un tema solamente de energía. Las materias primas agrícolas, industriales, nos afectan muy mucho a nuestros IPCs. Y, y yo creo que desde las declaraciones de Guindos también, que lo sabe mejor que nadie, pero también un poco la evidencia de los datos de producción industrial, vamos a un entorno inflacionista. Y en ese sentido es lógico que los bancos centrales replieguen velas.
0: Y en este escenario, ¿algún consejo, alguna recomendación?
4: Viendo la estabilidad que está teniendo el dólar, que en el primer momento se ha ido a nueve, pero ha recuperado, lo más interesante en el muy corto plazo es quiénes son los productores de materias primas que se van a beneficiar de toda esta vorágine que hemos vivido. En ese sentido, Sudáfrica, Colombia, Chile, todos los productores, Indonesia está en enhorabuena y esa es una temática de inversión. Luego, yo creo que es muy recomendable que le demos la vuelta, sin contar las rentabilidades de hoy, a quienes eran los últimos de la clase y hacer, bueno, el dicho de que los últimos eran los primeros porque los sectores más castigados que habían tenido por tener etiqueta de crecimiento, de consumo, de exposición a China, han sufrido mucho y, en ese sentido, sectores que no ahora vienen en torno inflacionista con subidas de este tipos de interés, y que les hayan zurrado, pero bien, en este comienzo de año, sectores como los, el bienes de lujo, tecnología, eh, vuelven a estar de enhorabuena en este nuevo entorno de mercado.
0: Pues nos quedamos con esos consejos y con el análisis de Juan Ramón Caridad, director del Máster de Finanzas FIA. Juan Ramón, muchísimas gracias, como siempre, que pases una muy buena semana y hasta pronto. Un abrazo.
4: A vosotras, de verdad.
0: Gracias. gracias.
1: Un rioja ecológico.
0: Una cerveza artesana. Un caso de denominación de origen cabrales.
1: O un jamón de bellota 100% ibérico.
0: Junto con el mejor aceite de oliva virgen extra.
1: Todo esto y mucho más lo tienes ahora en Hipercore y el supermercado El Corte Inglés, en nuestra gran feria de la alimentación.
0: Una muestra única con los mejores y más tradicionales productos de nuestro país.
1: En tienda Web y App. Cuando el mal amenaza solo hay una salida Ir al cine y sufrirlo en pantalla grande Llegan a las salas de Cinesa de Batman y Malnacidos Dos peliculones trepidantes que no te puedes perder Entra en cinesa.es, consulta cines, horarios y calificaciones Y llévate un póster de The Batman comprando tu entrada anticipada En Cinesa, we make movies better Visión global Los mercados Bontobel Asset Management patrocina este espacio
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, subidas generalizadas, las que hemos visto en los parques del viejo continente y en el caso del IBEX 35, subidas que le permiten acercarse a los 8.400 puntos y eso que todavía no conocían las bolsas del viejo continente, la decisión de la Reserva Federal. ¿A qué se ha debido este optimismo, Mireya pues sobre todo los avances en las
2: negociaciones entre Rusia y Ucrania con ese plan de neutralidad de 15 puntos, para poner fin a la guerra, nuestra bolsa ha sumado un 1,75% y los bancos, como decía, se han adelantado a las subidas de tipos de hoy de la Fed y a la de mañana del Banco de Inglaterra con nuevos avances en sus cotizaciones. Entidades como Santander, con un avance del 5,8% y Sabadell del 6,6 saldrían beneficiados directos de estas subidas de tipos por su presencia en los mercados estadounidenses y británicos. Las subidas también se han extendido a otros sectores cíclicos como el de las acereras y es que los estímulos económicos prometidos en China han impulsado a las empresas más ligadas a las materias primas después de las últimas turbulencias sufridas en bolsa. Las acciones de Acerinox y ArcelorMittal han relanzado hoy su escalada un 6,4% y un 5,3% respectivamente aunque la mejor del selectivo ha sido Fluidra, con un repunte superior al 8%. En cuanto a los recortes, Inditex ha sido la peor, con un retroceso del 2,5%, después de unos resultados peor de lo esperado. Y las energéticas también han sido penalizadas en la jornada de Repsol, con una caída superior al 2%, red eléctrica con un 1,6% abajo en agas con una pérdida del 1,25% en desa que se ha dejado más de un 1% y verdrola que ha caído un 0,8% para mañana la agenda del jueves 17 de marzo, Estefanía pues viene marcada por las cifras de inflación de
3: febrero de la Eurozona y la reunión de política monetaria del Banco de Inglaterra, en España se publican las cifras de deuda pública de enero la balanza comercial del mismo mes y los costes laborales del cuarto trimestre del año pasado y por la tarde, comparecerá en el Congreso el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, para informar sobre el plan de acogida para atender a las personas desplazadas de Ucrania. En el ámbito empresarial destacan las cuentas de la energética italiana Enel de Estados Unidos. Conoceremos los permisos de construcción de febrero, las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo, la producción industrial de febrero y atentos también a las cuentas de FedEx y GameStop. Si miras el dinero y ves una oportunidad, Brokerbankinter Inter pone a tu disposición un curso online de formación en bolsa completamente gratuito y abierto a todos. Tanto si quieres iniciarte como consolidar tus conocimientos, te enseñaremos métodos y disciplinas con el uso de nuestras herramientas gráficas gratuitas. Y si quieres empezar a invertir, ahora tienes un bono bolsa de 1.000 euros en comisiones de compraventa durante el primer mes, válido hasta el 30 de junio de 2022. Entra en BrokerBankInter.com y hace cliente con el banco que ve el dinero como lo ves tú.
1: En Visión Global, las noticias empresariales.
2: Inditex ha presentado resultados y ha ganado 3.243 millones en el último ejercicio de Pablo Isla lo que supone un 11% menos que hace dos años. El
3: gigante textil ha culminado el último año contable, finalizado en su caso el 31 de enero de 2022 con unos ingresos de 27.716 millones de euros, un 36% más que en el ejercicio anterior y un 2% por debajo del ejercicio previo a la pandemia. La compañía destinará el 60% de esa ganancia al pago de dividendos que serán de un total de 0,93 euros, compuesto por un pago ordinario
2: de 0,63 euros y otro extraordinario de 0,30 euros. Y seguimos con Inditex, porque las ventas entre el 1 de febrero y el 1 de marzo han crecido un 33% frente al 2021 y un 21% frente a los máximos históricos de 2021. Óscar García Maceiras, consejero delegado de la compañía.
4: Las ventas de la Federación Rusia y Ucrania representaron aproximadamente un 5% del crecimiento total de estas ventas. Creemos que unas ventas de esta enorme potencia ponen de manifiesta la capacidad comercial de la compañía y que en todos los mercados, salvo estos dos a los que me acabo de referir, pues se ha recuperado el nivel y el ritmo que teníamos con anterioridad a la pandemia.
2: Por otro lado, BBVA recomprará
3: mil millones en acciones propias de aquí a julio. Tras haber completado ya los primeros 1.500 millones de euros del programa. Este estará en vigor hasta finales de junio, pero podrá concluir a partir del 16 de mayo si para entonces se han cumplido los objetivos. La entidad comprará un máximo de 356,5 millones de acciones, según la comunicación al mercado, lo que implica que las compras afectarán al 5,35% del capital social del banco. No obstante... A los precios actuales, la limitación de mil millones supone la adquisición de 195 millones de títulos, el 2,9% del capital social. Y Tesla parará dos días su fábrica de Shanghái por las restricciones contra la COVID en China. La factoría de la firma en el país asiático paralizará su producción este miércoles y jueves porque varios trabajadores no pueden acudir a su puesto de trabajo por las restricciones imperantes en la ciudad. La decisión de Tesla se produce en el marco de una nueva oleada de restricciones en China para frenar el avance del virus en varias regiones del país. Esta misma semana, las autoridades chinas pusieron bajo confinamiento a la mayor parte de los 17 millones de habitantes de la ciudad de Shenzhen.
1: Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio InterEconomía. ¿Sabía usted
4: que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie.
0: ¿Dónde vas a llegar con tu jubilación?
1: Hasta donde quieras.
0: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato. El gato gourmet. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Pasan 30 minutos a las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria y comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a Pedro Fernández, empresario y abogado. Pedro, muy buenas noches.
5: Germa, buenas noches,
0: ¿qué tal? Bien, ¿qué tal la semana? ¿Cómo te va tratando? Todo bien, en orden. La semana guerrera
5: han sí. y luchando, que eso es bueno.
0: Sí, sí, hay que, hay que luchar, hay que seguir luchando, porque hay demasiados frentes abiertos. Y vuelvo a dar la bienvenida a Juan Iranzo, Catedrático de Economía Aplicada de la UNED, que ya estuvo con nosotros el pasado lunes y que le he pedido, por favor, que, que también eh, pudiera entrar este miércoles. Juan, muy buenas noches y muchas gracias.
4: No. Buenas noches, encantado de estar contigo, con Pedro y con todos los oyentes, eh, por segunda vez en la semana, no, no se me ocurre, mejor oportunidad.
0: Bueno, señores, no sé por dónde queréis empezar, porque tenemos ese Consejo Europeo eh, del próximo 24 y 25, y después de lo que se decida, de lo que salga del Consejo Europeo, Será cuando el gobierno español, según ha anunciado o adelantado el presidente del gobierno Pedro Sánchez, firmará ese plan nacional para paliar de alguna forma eh, pues las posibles consecuencias de la guerra de Ucrania en la economía española. Se lo hemos escuchado no a Pedro Sánchez, que ha dicho que hay que esperar hasta ese Consejo Europeo, que va a ser eh, importantísimo, fundamental para los intereses de España, sino eh, se lo hemos escuchado al ministro de la presidencia, Félix Bolaños, porque hoy se han reunido las tres vicepresidentas y él con el Partido Popular, bueno, pues para poner encima de la mesa a ver cuáles podrían ser esas medidas. Y lo que le hemos escuchado al señor Bolaños es que el gobierno va a bajar la luz, el gas y la electricidad. ¿Cómo? Pues a partir del 29 de marzo, Juan.
4: Pues en primer lugar, eh, con retraso y probablemente mal, porque había que tomar la decisión hace tiempo, porque evidentemente todos estos días en los que el petróleo llegó a estar a 130, si bien es verdad que hoy estaba a 99, 98, y la energía eléctrica batió su récord histórico con 710 euros, un poquito más incluso, en batido hora, pues evidentemente eh, ya llegan tarde. Pero yo espero que haya una revisión. Y además, en el propio Consejo de Europa se plantea ese asunto, una revisión de la tarifa eléctrica, es decir, cómo se calcula, y en este sentido si sí tiene que acabar con ese mecanismo marginalista de que el coste más alto es el que fija el precio. En segundo lugar, yo espero que en ese Consejo de Europa se apueste por la energía nuclear ...en dos aspectos... ...una, alargar la vida útil de todas las centrales nucleares... ...actualmente en explotación... ...eso se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho en Francia... ...y se tendría que hacer en España... ...porque además hay que tener presente... Eh, ...que la mayor parte del kilovatio hora de origen nuclear... se debe, ...del coste se debe a la repercusión de la invasión... ...y como están amortizadas... ...pues van a producir energía muy barata... ...por otro lado, hay que pensar en las energías renovables... ...pero siempre y cuando no tengamos hidrógeno... ...para almacenar el sol y almacenar el viento... ...cuando no se necesiten pues eh, nuevas energías renovables, nuevas centrales solares y eólicas, lo que obligan es a tener más gas. Por tanto, yo creo que hay que racionalizar eh, eh, toda la política energética a medio plazo. Y luego, eh, un asunto fundamental, que a ver si el señor Sánchez saca pecho, porque nos interesa a todos, a los españoles, a los portugueses y yo creo que a los centroeuropeos. Aumentar las interconexiones, que es aumentar las interconexiones energéticas con Francia. España deje de ser una isla energética. Solo tenemos una interconexión de 2.000 megavatios eléctricos y no tenemos gas, eh, de tal manera que yo creo que es fundamental que los gasoductos procedentes de Argelia eh, conecten Europa y, en segundo lugar, es fundamental que por lo menos tengamos una interconexión eléctrica de más de 4.000 megavatios. Pero ojo, es que parece ser que la inversión para atravesar los. Eh, los Pirineos, con un gasoducto, no supera los 120 millones de euros.
5: Pero yo creo que es momento de tomar decisiones sin complejos, sin gaitas y sin siglas. Sin complejos, sin gaitas y sin siglas. Y me explico. Si todo lo que se vaya a tomar de política, en este caso energética, va a responder a las siglas que cada uno tenga, tenemos un problema. ...entonces hay que asumir una realidad... ...Europa no tiene ningún tipo de estrategia... ...energética en caso de crisis... ...y presumimos de Unión Europea... ...no hay unión... ...todo colectivo que se diga que tiene una unión... ...tiene que tener un plan de contingencia... ...en este caso energético... ...y hay una ausencia absoluta de plan de contingencia energético... ...sin plan no se ganan guerras... ...es un trópico... ...que se va a hablar en este Consejo Europeo de una táctica... ...pero sin estrategia... ...se van a tomar decisiones a muy corto plazo pero sin pensar en el medio y en el largo. Pan para hoy y mucha hambre para mañana. Por lo tanto, si va a llegar allí Pedro Sánchez and Company para intentar hacer de su ideología energética, lo comentaba ahora Juan, por ejemplo, el complejo absurdo, absurdo, incluso injustificado, que existe respecto a la energía nuclear, pues tenemos un problema. Porque ahora mismo, si dependemos para él, generar energía eléctrica del gas en gran medida, ...o de que tengamos muchas horas de sol... ...tenemos un problema... ...por lo tanto... ...o asumimos que la energía nuclear... ...es operativa... ...es bastante energía blanca... ...porque contamina menos... ...aunque se asuma el riesgo... ...en caso de una pérdida... ...que si ahora mismo es un riesgo mínimo... ...pues una de dos... ...hacemos un análisis de riesgo... ...y a su vez... ...hacemos una evaluación de impacto... ...¿cuánto es el riesgo... ...y cuánto es el posible impacto... ...es mucho menos el riesgo... ...que el posible impacto... ...señores... Asumamos la realidad. La pregunta es, ¿se van a tomar decisiones sin siglas, sin complejos y sin gaitas Complicado, Porque hay muchos intereses creados de por medio. Juan comentaba, una posible convenio bilateral con Francia. Puede ser una solución, efectivamente. La pregunta es, ¿Francia va a querer ejer seguir ejerciendo como soberana y la única soberana? en cuanto al origen de la energía, concretamente la nuclear, pues es probable que sí. Por lo tanto, si asumimos que la soberanía existe eh, a nivel territorial, pero no a nivel energético, pues sí podremos hablar de una Unión Europea. Si no, creo que tenemos un problema. La Unión no solo es de no fronteras, es unión operativa real. Ojalá que me equivoque, termino jamás, pero creo que va a haber muchas siglas, muchos complejos... Y muchas gaitas y poca toma de decisiones sí. operativas y prácticas, creo.
4: A ver, Juan. Mire, además es que, evidentemente, yo soy partidario del desarrollo sostenible, pero entendido como un equilibrio muy difícil y complicado entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente. Si se incide en exceso en uno de los vértices, el modelo colapsa. Y eso es lo que está, estábamos haciendo en Europa. Y con especial intensidad en España respecto al medio ambiente. Los costes medioambientales han disparado en la inflación desde el punto de vista estructural. Los costes medioambientales eh, crecientes hacen inviable la competitividad de muchas empresas porque la energía será ruinosa, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que a corto plazo, aparte de modificar el método de calcular la tarifa regulada, la tarifa eléctrica, yo creo que hay que bajar los impuestos a hidrocarburos, a gas que está con el, en el 21% todavía en el caso del gas, del IVA, y luego, por otro lado, hay, y los hidrocarburos ya no digamos con todos los impuestos especiales. Y luego, por otro lado, yo creo que a medio plazo, aparte de alargar la vida útil de las centrales nucleares y de las centrales hidráulicas, que también la han tomado ahora, con las, eh, centrales hidráulicas hay que considerar lo, la posibilidad que ha abierto Francia que, y, y la Unión Europea, que la energía nuclear se califique de energía verde y tenga todas las eh, ventajas vinculadas a lo que es una energía que no emite CO2. Y luego, por otro lado, yo creo que hay que plantearse muy, muy seriamente el coste de la lucha contra el supuesto cambio climático, las medidas medioambientales o como queramos llamarlo. ¿Por qué? Porque nos pueden arruinar y al final los países arruinados son los que menos protegen el medioambiente.
0: Eh, Pedro, eh, de ese Consejo Europeo de la próxima semana es cierto que España, que ahora está el presidente del gobierno eh, de gira en varios países europeos para intentar bueno, pues defender eh, la postura que lleva España de una reforma del mercado eléctrico, de una reforma profunda y también de desacoplar eh, el precio del gas del precio de la electricidad. ¿Qué va a salir de ese Consejo Europeo? Porque hay otros países que que no están demasiado por la labor. ¿Tú qué crees que va a salir de ahí?
5: Yo creo que en el fondo, Pedro Sánchez, lo que buscan estas visitas a, las, a los ocho países sí. es darse a conocer de cara a la presidencia que le corresponde a España en el último semestre de 2023, que aunque lo veamos muy lejos, no queda tan lejos. Y no olvidemos que a esta gente les gusta el poder y mando más que a un tonto una tiza. Y este, en el fondo, me da a mí la sensación, perdón lo de este, nuestro presidente del Gobierno, perdón, que en el fondo, que en el fondo, yo creo que la cuestión de la energía, etcétera, le importa lo justo, pero él va con su caravana electoral, por esta manera, dándose a conocer sobre todo aquellos países en Europa del Central que siguen considerando de Pirineos para abajo, digamos pues prolongación de África. Bueno, pues quitar esos complejos de cara a que le dejen hacer, y mucho, el último semestre de 2023, que no olvidemos, es cuando le corresponde a España la presidencia de la Unión. ¿A partir de ahí qué va a hacer? Pues ponerse a ruedar Alemania, seguro. Alemania, de una u otra manera, parece que es que tiene las cosas más o menos claras. Hoy hemos visto que Alemania, bueno, hoy hace dos semanas, confirmó que aumenta a 100.000 millones de euros su inversión en defensa, y hoy ya ha salido el tema en la sesión de control al Gobierno, hoy miércoles por la mañana en el Congreso, sobre el tema, ¿podremos invertir en los presupuestos del 23 más en defensa? Y ya tiramos de ideología. Y ya va a ser que no. Como Alemania ha dicho que sí, al final Sánchez terminará diciendo que sí. Moraleja, que a rebufo de Alemania hace que hace algo, pero solo es hacer, no hacer hacer. Y su objetivo princip principal es que le vean, que le conozcan, el último semestre del 23 va a tener que tomar muchas decisiones que le van a mantener en el Gobierno.
4: Así es como lo veo yo. Yo creo, Juan, sí. yo creo que en Europa, aparte del asunto energético, que va a ser clave, evidentemente, tanto medidas a corto como a medio y largo plazo, estrategia, eh, creo que otro de los asuntos claves eh, se van a discutir son las políticas fiscales. Es decir, si se vuelve a establecer la disciplina, fiscal las reglas fiscales de déficit y de deuda. Y yo creo que sí. Y eso es bueno para España, aunque el señor Sánchez se niegue, porque lo que está haciendo hasta ahora es despilfarrar enormemente el gasto público con un crecimiento en gran medida porque está creciendo el empleo, pero el empleo público, el que no es productivo. De tal manera, este va a ser yo veo, otro asunto bastante importante. Sí, si se van a volver a establecer en el año 23... Las reglas fiscales o no. Y España va a defender que, obviamente, que no. Es verdad que, como somos el último país de, la, de Europa en recuperar el PIB del año 2019, pues en teoría no se aplicarían. Pero yo creo que el rigor presupuestario es fundamental, máxime en estos momentos de fuertísima inflación y, por tanto, en momentos en que la política fiscal también tiene que ser restrictiva. Uh
0: -huh. Pedro.
5: Ojalá, ojalá que realmente luego, bueno, pues se trate el tema fiscal. ...las famosas categorías... ¿no? ...el 21, el 10, el 100... ...creo que ahora mismo... ...hay que tomar decisiones de Estado... ...y eso requiere... ...hombres de Estado... ...y no... ...y no... ...hombres de partido... ...hombres de Estado... ...y esos hombres de Estado conllevan, ...cada uno de los Estados va a asumir... ...una... Eh, un, ...una reducción... ...de los ingresos... ...vía impuestos directos... ...de los combustibles... ...que están muy grabados... ...vía fiscal... Con lo cual, ¿va a reducir el número de ingresos que va a tener el Estado a nivel anual eh, para favorecer un mejor estado de bienestar en el ciudadano? Sabiendo cómo estamos ahora mismo España, que tiene una deuda pública eh, que aproximadamente se deben cerca de 2 billones, con B de brutal, 2 billones de euros, y una deuda pública prácticamente inasumible, y aún así el Estado va a dejar de seguir ingresando dinero, ¿Va a tomar decisiones de ese tipo de Estado? ¿O va a pensar como hombre de partido, pero con el traje de hombre de Estado? Veremos. No hay que olvidar que hay que poner de acuerdo a 27 miembros de la Unión. Poner de acuerdo a 27, si ya cuesta una comida de Navidad entre familiares. No hay 27 normalmente. Pongámonos aquí cada uno de su padre y de su madre. Complicado va a ser. Veremos. Ojalá. Ojalá que sea una apuesta realmente y que no se termine convirtiendo en un artículo de lujo, poner la calefacción, coger el coche
0: o simplemente dar al interruptor de la luz. Ajá. Lo que también se puede convertir en artículo de lujo son, bueno, pues los alimentos frescos. Ayer escuchaba yo al presidente de Mercadona, Juan Roch, Pedir a los ciudadanos que no hagan acaparamiento, que, que no su, garantizaba el suministro de todos los productos. Hoy también eh, se lo he escuchado al ministro de Agricultura, Luis Planas, por la huelga de los transportistas de carretera. Es cierto que esa huelga está convocada por un sindicato minoritario, pero sí que está produciendo eh, ciertos daños a la hora de, de garantizar el, el abastecimiento. Eh, a ver, Juan, no sé si estás siguiendo esta huelga de los transportistas. ¿Qué te parece? ¿Podemos tener problemas de abastecimiento? ¿Qué opinas?
4: Hombre, yo creo que eh, hace tiempo veníamos ya diciendo eh, que era muy muy preocupante la subida de los precios, pero que era mucho más preocupante si se producía desabastecimiento. Y yo creo que en este caso sí que se va a poder producir desabastecimiento de algunos productos básicos. Porque hay que tener en cuenta que del orden del 85% del transporte de mercancías en el mercado interior, es decir, dentro de España, se realiza por camión. De tal manera que eh, este sector no puede aguantar los incrementos de los costes, eh, sobre todo el combustible, y ahora pues está en una situación en la que está planteando que eh, hay que modificar la situación. Por tanto, yo creo que lo primero que hay que hacer por parte del Gobierno para resolver una situación urgente es bajar la fiscalidad sobre hidrocarburos, eh, especialmente a la agricultura y especialmente al transporte por carretera, pero yo creo que a, a todos, también a los ciudadanos. Y luego, por otro lado, hay que tener en cuenta otra situación también muy importante, que a medio y largo plazo, y se lo ha dicho a este Gobierno desde hace varios años, hay que favorecer el transporte ferroviario de mercancías es decir, construir el eje mediterráneo, este que parte de Huelva y llega a Francia, bueno, pues, que no sepa, no se está haciendo absolutamente nada. Y eso, además, es muy positivo desde el punto de vista medioambiental. Este gobierno va de contradicción en contradicción y, sobre todo, va de solución diaria en solución diaria y la estrategia y las reformas estructurales son fundamentales en este sector. Por lo tanto, yo sí que me temo que, sobre todo en algunas zonas determinadas, pueda haber falta de suministro eh, incluso de algunos alimentos. Tampoco creo que es una solución, incluso legal, como ha hecho Mercadona, que es eh, limitar la distribución por persona de aceite de girasol. Uh -huh. eh,
5: Pedro, sí. Falta de suministro como tal. Yo creo que no matiza el porqué. A ti por qué. También es verdad que es un ejercicio prospectivo, es decir, a medio plazo, y uno pues tampoco sabe exactamente cómo va, cómo va a evolucionar toda la incertidumbre que tenemos. Pero en el corto plazo hay que partir de una base. Cerca del 85% del consumo diario de lo que se vende en un supermercado se produce en España. Eso es muy importante. Por lo tanto, todo lo que se importa sí va dirigido, sobre todo, a materia prima, que va enfocado no solo al sector agroalimentario, en menor medida, más al sector químico o al sector industrial, como tal. Pero lo que es el sector alimentario en sí, cerca del 80-85% de la materia prima básica que se consume en un supermercado, se vende en un supermercado, se fabrica en España. Podría haber un, un problema de suministro de un día para otro, pudiera ser, de algún producto concreto. Pero, por lo general, por lo general si, hombre, si uno está pidiendo, a lo mejor, aguacate que viene de Canarias, o alguno viene importado, pues puede ser. Pero de lo que viene siendo la cesta de la compra habitual, del 80-90% de los hogares de España, no tiene por qué haber un problema de suministro de lo básico. Otra cosa, eso sí, es que puede haber, ya de hecho lo está pasando, un problema de suministro de materias primas para la industria. Está pasando en el sector de la automoción, coches que antiguamente, coches nuevos, que se entregaban en tres meses, ya se están entregando en nueve, diez, once meses por los famosos conectores o microchips, que todos vienen de China. Esto ya pasaba antes de la guerra. ¿Por qué lo digo, Gemma y Juan? Porque claro, parece que desde el 24 de febrero para acá nos ha venido una ola de 20 metros. Pero la inflación en febrero ya la teníamos en el 7,4, y la guerra empezó en el 24 de febrero. Decir, eh, con, no seis, Pedro, con
4: seis, Y perdóname que yo ahí sí que discrepo algo, no, no en la inflación, que por supuesto, aunque se ha revisado al 7,6... ...en el mes de febrero, que todavía es mucho más grave antes de comenzar la guerra... ...pero yo cuando me refería a que podía haber eh, falta de suministro puntual... ...por ejemplo, de productos alimenticios... Eh, ...me baso en que estamos eh, en una huelga de transporte... por eh, eh, camión eh, de transporte por carretera... ...que es la vía fundamental de transporte de las mercancías dentro de toda España... Eh, eh, ...las importaciones y las exportaciones se hacen por vía marítima... ...de tal manera que efectivamente una cosa es que se produzcan en España los productos agrícolas y otra cosa es que coincidan con el consumo. Evidentemente, casi todos los productos hortofrutícolas, no solo de España, sino el 4,5% del consumo mundial se produce en Murcia. Pero evidentemente yo no puedo ir todas las mañanas a Murcia a comprar las lechugas, etcétera. Me las tienen que traer al supermercado de casa. Por tanto, a eso es a lo que yo me refería. Ahí puede haber un problema de suministro. Y luego, por otro lado, evidentemente... Nuestro sector del automóvil se vio muy penalizado, como muy bien has explicado Pedro, por, por la falta de chips. De hecho, el año pasado se estima que se dejaron de fabricar eh, 300.000 automóviles, o que se entregaron incluso a trozos, como muy bien has dicho. Pero además ahora tenemos un problema adicional. Esto sí que es guerra a guerra. Eh, para eh, fabricar los catalizadores se necesita paladio y platino. Y en Rusia produce el 46,5% del paladio mundial y el 10% del plutino Está habiendo falta también de estas materias primas y estoy de acuerdo contigo. Pero insisto, el transporte eh, o la huelga, mejor dicho, el transporte por carretera puede provocar desabastecimientos de algunos productos básicos mientras dure la huelga, no eh, por problemas estratégicos a nivel internacional. Uh -huh.
0: eh, ¿No sí es verdad.
4: Sí,
5: Una, sí, cosa perdón, que... sí incorporar creo que es importante al hilo de lo que comentara Juan mañana se aprueba un real decreto por el que se modifica la ley general del transporte uh -huh. que llevaba años peleándose entre el sector y que desde diciembre ya se terminó llegando a un acuerdo y que mañana se aprueba de jueves y que posiblemente veremos veremos que ese real decreto va a paliar en gran medida o no o no lo que eh, ahora se está reivindicando hay que conocer el sector del transporte porque es un sector muy peculiar. Es un sector muy atomizado. Tiene 100.000 transportistas en España, de los cuales la mayoría son pequeñas o muy pequeñas empresas. Un propietario de dos, tres furgonetas y normalmente la distribución en masa es del poder de unos pocos. Y unos muchos pues están convertidos en eso en pequeñas empresas de. pocos empleados. ¿Qué quiere decir con esto? Que ha es ser un sector muy atomizado que está compuesto de diferentes asociaciones y la asociación que ha propuesto esta huelga que empezó el lunes no es de las mayoritarias. Es potente, pero no es de las mayoritarias. La mayoritaria es, en teoría, la que promovió el acuerdo que se llegó eh, con, con el de este transporte en diciembre y que mañana se aprueba el Real Decreto que dio pie a ese acuerdo. Por eso, por eso la asociación principal que aglutina a la mayoría de los transportistas no ha ido a la huelga el lunes pasado. No tendría razón de ser ir a una huelga el lunes cuando el jueves te van a aprobar un real decreto en el que tú fuiste promotor principal. Por lo tanto, es verdad que dentro del sector del transporte tienen también muchas escalas de grises y sus discrepancias entre ellos. Hay que digo que es un sector diferente, atomizado y ojalá que no pase el problema de suministro ojalá que no pase pero aún así estoy con Juan el hecho de que si hoy Mercadona ya ha dado un toque es porque ya le han debido decir sus analistas que en el medio no en el corto pero en el medio plazo algún producto sí puede llegar a escasear si no dudo que Mercadona haga este aviso uh -huh.
0: No sé si queréis nada me quedan como seis, siete minutos para despedir la tertulia Juan hablar de, de la guerra eh... Las eh, ayudas. Eh, hoy el presidente estadounidense ha vuelto a anunciar 800 millones de dólares en ayudas a Ucrania después de que hayan escuchado en el Congreso estadounidense al presidente ucraniano a Zelensky recordar también eh, eh, cómo Estados Unidos sufrió por el 11-S, pedirles eh, más ayuda militar. Eh, no sé si queréis que hablemos de ello. A ver, Juan. Hombre,
4: yo, yo creo que, que es eh, el tema de estos últimos días. En primer lugar, que está intentando explicar y justificar eh, que eh, eh, Ucrania no debe entrar nunca en la OTAN, pues ya parece ser que el presidente lo ha reconocido. Hoy no vamos a entrar en la OTAN, por tanto, la reivindicación rusa ya carece de sentido. Y luego, por otro lado, lo que estamos hablando es de una invasión de un país soberano y una serie de atrocidades para toda la población. porque, Por supuesto, para las tropas, pero sobre todo para la población civil. Y un horror de más de cuatro millones de desplazados. Esto pensamos que no lo íbamos a volver a ver en Europa y desgraciadamente lo estamos observando. Pero además del horror. económico, eh, eh, perdón, militar y, y desde luego humanitario está el horror económico aquí sí que me gustaría precisar que probablemente ya lo dijimos la semana pasada yo creo que técnicamente Rusia ya está en default. Eh, hay que tener en cuenta que dejó de pagar un bono el 2 de marzo, que además no se pueden comprar divisas para pagar al exterior, y eso está bloqueando la situación de Rusia. El rublo sigue cayendo, y en este sentido bueno pues eh, creo que la economía rusa que tiene un producto interior bruto ligeramente superior al español, eh, que no es mucho mayor, por tanto su renta per, per, per cápita es eh, sensiblemente inferior a la nuestra, muy sensiblemente, porque para el mismo producto interior bruto ellos se reparten entre 144 millones de habitantes y, y España entre 47. Pero aparte de esta circunstancia, yo creo que hay que tener en cuenta también eh, si... Eh, China va a apoyar o no a Rusia. Yo creo que este es el gran asunto. Si China se mantiene con cierta neutralidad y con capacidad de negociación e intermediación, que es lo que está haciendo hasta el momento, Rusia creo que desde el punto de vista económico no puede seguir mucho tiempo con esta situación porque se está arruinando. Uh
0: -huh. Pedro.
5: Yo matizaría un poco a Zelensky. Hoy Zelensky pedía que la OTAN uh -huh. tomara nota con el espacio aéreo. Ah, sí. Y digamos que estableciera un... Bueno, hay que tomar una nota que desde un punto de vista de derecho internacional, lo que es la parte aeronáutico-militar, solo puede suspender, no suspender el espacio aéreo, pero se hace un espacio aéreo restringido uh -huh. solo por hacerlo la ONU, no la OTAN, solo la ONU. Y la última vez que lo hizo la ONU fue en una, en una declaración de 1973, en el año 2012, con el problema de Turquía, es decir, hace 10 años. Por lo tanto, Zelensky sabe cuándo pide, o debería saber cuándo pide, qué pide y a quién lo pide. La OTAN no tiene capacidad, como digo, para ordenar el espacio aéreo restringido. Importante. Uno. Dos. Nos preguntas por cómo va a terminar. Bueno, parece que efectivamente hay un desgaste común. Por un lado, Ucrania ya ha dado el brazo, el brazo a torcer, el mismo Zelensky ya ha confirmado que Ucrania no se va a incorporar a la OTAN. La pregunta es, sabiéndolo como ya lo sabía, no lo pudo hacer antes... ...y haber evitado todo este contexto... ...porque no olvidemos... ...que para poder ser miembro de OTAN... ...los requisitos legales que se exigen son... ...entre otros... ...que no haya ningún problema bélico... ...dentro del territorio que solicita la incorporación... ...y cuando lo solicita Ucrania... ...Ucrania ya tenía el problema de Donbass... ...y ya tenía los problemas de Crimea... ...por lo tanto se solicita... ...a sabiendas de que no va a ser concebido... ...y aún así se solicitó... ...y se ha seguido insistiendo... ...por lo tanto creo lo digo, me equivoco, que también ha habido cierta cabezonería, parece que ha entrado en razón y ha dicho, señores, Ucrania no va a entrar en la OTAN. Y eso parece que a Rusia ya le ha gustado. Fue publicado al Financial Times un posible acuerdo en 15, sí, sí, en 15, 15 puntos. pequeños acuerdos, sí. entre otros, hacía referencia a bueno, pues que se firmara que Ucrania, uno, no va a entrar en la OTAN y dos, no va a aumentar su gasto militar. Parece que por ahí están de acuerdo. Vamos a ver cómo terminan los territorios sí. del Donbass y los territorios de Crimea. Sí. ¿Cómo creo yo que va a terminar rápidamente? Rápidamente, sí. Ucrania asumirá que no van a ser territorios de Ucrania. Se les dará una primera concesión como estados independientes para que a medio plazo decidan ellos vía referéndum si, si se quieren incorporar a las 22
0: provincias rusas ya existentes, Señores, en el medio plazo, en el
5: corto plazo independientes.
0: Señores, lo iremos viendo en los próximos días, eh, aquí cada minuto cuenta y la actualidad eh, va cambiando, aunque los mercados seguiremos viendo volatilidad e incertidumbre hasta ver qué es lo que sucede. Juan Iranzo, Pedro Fernández, muchísimas gracias a los dos como siempre, que paséis muy buena semana y hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias.
4: Igual, igualmente. Un siempre,
0: abrazo Juan. Un abrazo hasta pronto. Todos, adiós, Pedro. Adiós. Y así nos despedimos de esta edición de miércoles de Visión Global. Mañana volvemos con más información, con más análisis, con más tiempo de tertulia. Pero será ya mañana jueves. Gracias a todos por seguirnos. Descansen y hasta mañana.
1: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González. ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group. eBroker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Los domingos a las 10 de la noche tienes una cita con... El Club de los Negocios Raros.